0: Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. Yolanda Reyes es una de las escritoras más populares de la literatura para público infantil y juvenil en Latinoamérica. Ha desarrollado también un trabajo permanente de investigación en pedagogía de la lectura desde la primera infancia, un tema sobre el cual ha publicado ensayos y dictado conferencias en seminarios nacionales e internacionales. Yolanda es también maestra y consultora en el diseño de lineamientos para programas y políticas públicas de infancia, lectura y literatura. Ha dirigido la colección Nidos para la lectura de Alfaguara y fundó con Irene Vasco y las hermanas Cristina y Carmiña López, el taller Espantapájaros, una librería de literatura infantil en Bogotá y un referente como espacio de promoción de lectura que ha fidelizado tanto a niños como a adultos a lo largo de casi 30 años de actividades. Entre los libros de Yolanda vale la pena recordar Los Agujeros Negros, una obra que hizo parte de la colección Los Derechos de los Niños, proyecto editorial desarrollado por Alfaguara y UNICEF. Cabe destacar que el libro está escrito en función de uno de los derechos que ostentan los niños, el de la protección. Yolanda, es muy grato tenerte aquí y poder escucharte en esta biblioteca, siempre tu casa. Cuéntanos, ¿qué nos vas a leer?
1: Bueno, voy a leer Los agujeros negros, en realidad el capítulo cuarto, porque esta es una pequeña novela por entregas. Y es una historia triste de un niño que pregunta qué pasó con sus padres una noche en que desaparecieron. Esa noche no quería dormir. Le pedí a mi abuela que me contara todos los cuentos, uno tras otro. Quería todos a la vez. Todos hasta que se quedara sin voz. Los de ahora y los de antes. La hice retroceder hasta el cuento del lobo y los siete cabritos. Había sido mi preferido durante muchos años. ¿Cómo se salvó el más pequeño de los siete cabritos, abue? se escondió entre la caja del reloj. Se quedó ahí agazapado sin respirar y esperó temblando hasta que sintió que las pisadas del lobo blancas de harina se perdían en el fondo del bosque. Y todavía después esperó mucho rato sin atreverse a salir. Ni siquiera cuando oyó la voz de la madre angustiada preguntando por sus hijos quiso salir. Como yo esa noche... Me salió una voz que no había pensado, una voz mía que temblaba, una pregunta de hace muchos, pero muchísimos años que por fin se volvía voz. La abuela se quedó muda, bajó los ojos para no mirarme, puso los ojos fijos en un cuadrito de la alfombra y los dejó ahí para que yo no viera las lágrimas. Yo me acuerdo, abuela, Mamá me guardó entre el armario, me dijo que no tuviera miedo, pero yo tenía miedo. Me dijo que no llorara, se fue corriendo y trajo mi osito de peluche. Me dijo que lo abrazara muy fuerte, que me acompañaba y se volvió a ir. No le importó que yo tuviera miedo, no le importó que estuviera oscuro. Sí si le importó, dijo la abuela, lo único que le importó fue que estuvieras a salvo luego se los llevaron a los dos tu madre alcanzó a mirarme con sus ojos negros muy abiertos y yo le dije con la mirada que se fuera tranquila que yo me quedaba contigo y me quedé para cuidarte y aquí estoy ¿por qué no me llevó? por protegerte porque eras lo que más quería en la vida porque los dos te habían esperado durante mucho tiempo y eras lo más importante lo mejor que tenían lo más hermoso cuando conocieron el bosque de niebla tú todavía no existías pero ellos soñaban con tenerte decían que estaban preservando ese lugar para sus hijos y sus nietos apenas cumpliste dos meses te vacunaron y te llevaron a conocerlo a mí me pareció una locura pensé que te ibas a enfermar que te iban a picar los bichos pero al contrario llegaste feliz tu mamá se bañaba contigo en la quebrada cada vez que tenía un tiempo te llevaban y tú eras el niño más feliz de la tierra cuando nombraban la palabra a su, su papás. Papá. Mi papá me llevaba a caminar por el bosque. Me acuerdo de la lluvia, me acuerdo de su mano grande y de mis botas rojas. ¿Te acuerdas de las botas rojas? Tu papá decía que eras su duende. Él mismo fabricó una silla de lona para llevarte colgado a sus espaldas y recorrer las casas de los campesinos. Les ayudaba a cuidar los árboles y les enseñó que entre el bosque de niebla y el páramo estaba la fábrica de agua y que su misión más importante era ser cultivadores de agua. ¿Cómo se cultiva el agua, abuela? Dejándola nacer entre los páramos y los bosques. Por eso tus papás y sus amigos crearon la Fundación San Juan del Sumapaz para proteger el bosque. Fueron reuniendo ahorros y compraron tierra entre todos poquito a poco. Luego empezó a ponerse difícil la vida en el campo con todos esos grupos armados. ¿Eran enemigos de mis papás? No, ellos no tenían enemigos. Al menos eso creían. Pero había grupos armados que querían controlar la región y cada grupo quería cosas diferentes de los campesinos. Tus papás se convirtieron en un obstáculo. ¿Por qué? porque ellos les ayudaban a los campesinos a creer en sus pequeños proyectos o porque los dos trabajaban por los derechos humanos ¿quién sabe? hay trabajos que no le gustan a cierta gente ¿a quién no le gustan? ¿quiénes eran los malos, abuela? no sé, dijo no es nada fácil no es como en los cuentos no creo que puedas entenderlo por ahora tal vez sí, ya no soy un bebé yo soy muy vieja y todavía no lo entiendo. ¿Puedo pedir dos deseos, abue? ¿Cuáles? El primero es dormir esta noche contigo. Concedido, dijo con voz de cuento. El segundo es que me lleves a San Juan del Sumapaz. No creo que sea tan fácil, pero voy a pensarlo. Te doy mi palabra, dijo la abuela. Volvió a clavar los ojos en el mismo cuadrado de la alfombra y no habló más. Se quedó pensando y yo me dormí sin saber la
0: respuesta. Yolanda, ¿por qué escogiste esta historia? Bueno, yo escogí
1: esta historia porque ustedes me dijeron que habláramos de la paz, de poner palabras... Y sobre todo de tantas veces que hablamos los adultos sin darnos cuenta de que los niños están ahí y necesitan palabras. Esta es la historia de un niño que le pregunta a su abuela cuando tiene siete años qué pasó esa noche, cuando mis papás se fueron y no volvieron nunca más. Y yo quería entonces, pero también ahora, hablar como a mí me habría gustado que me hablaran de las cosas tristes. Es tal el miedo que tenemos de hablar con los niños de las cosas que nos pasaron, que a veces llenamos todo de agujeros, o no llenamos, el mundo se va llenando de agujeros negros, de cosas no dichas, de cosas no explicadas, y yo creo que estamos hablando de literatura, estamos hablando con mediadores, y estamos hablando también del poder de las palabras, para poder decir lo que no nos dijeron y lo que no nos permitieron decir, porque es que ahí también hay un hay una mezcla entre lo que no nos dijeron, y lo que no nos permitieron decir, vamos aprendiendo que hay cosas de las que no podemos
0: hablar. Empecemos con la última frase que nos leíste. Me dormí sin saber la respuesta. Es difícil encontrar las respuestas, porque esta historia surge de los tiempos difíciles, de un recuerdo de guerra que siempre ha estado ahí. Tú has insistido en buscar la respuesta a esa y muchas otras situaciones difíciles a través de la palabra. Háblanos de esa fe que tú tienes en el poder de las palabras.
1: Bueno, es la fe de los escritores, es la fe de los que leemos, es la fe de los que damos de leer a otros, de todos seguramente los que me están oyendo, es ese otro lugar que construyen las palabras más allá de la lengua fáctica, porque esa es la lengua… O sea, todos los días usamos una lengua llena de silencios, cargada de, de cosas que no decimos y también es una lengua para funcionar en la vida práctica. ¿Qué tal que estuviéramos todo el tiempo haciendo literatura? No podríamos entendernos en las transacciones cotidianas. ¿Dónde queda el edificio Benguechea cruce a mano de no sé qué y baje dos escaleras? pero la vida a veces, la vida de los niños sobre todo, está llena de levante se siente, se haga la tarea, no, no se coma las uñas, eh, rápido nos vamos, volvemos. Y eh, los adultos también con muy buenas intenciones queremos domesticar y, y educar a los niños en todos los sentidos. Les ocultamos también cosas difíciles, soslayamos temas porque hay cosas de las que no es fácil hablar. Y ahí, ese es el lugar de la literatura, ese es el lugar de las palabras. Yo me atrevo a pensar que muchos de los que escribimos y hablamos con niños y hablamos con adultos de literatura, también tenemos en algún lugar del pasado una necesidad de que alguien nos hubiera mirado a los ojos y nos hubiera explicado o nos hubiera contado lo que está pasando. Y la literatura es siempre esa forma de rebobinar eh, la vida, de pasarla por el tamiz de las palabras de otra manera, de muchas otras maneras de interrogar el relato único siempre de las cosas hay un relato único o, podría, o puede haber un relato único, el relato del día a día y la literatura yo creo que es ese, esa pulsión que nos lleva a desandar el relato único, a volverlo a habitar con otras palabras y, y, y bueno pues ahí está la escritura ahí está el inmenso placer de la lectura y la escritura, ese es el de el de buscar otras, otras opciones en el relato para nombrar lo que uno siente y lo que uno vive.
0: Te escuchaba en la última feria del libro cuando te preguntaron qué necesitamos en este momento de transición en Colombia. Lo que necesitamos es símbolos, decías. ¿Por qué necesitamos símbolos cuando hay tantas otras necesidades, cuando hay tanta inequidad, tanta injusticia? ¿Por qué tú insistes en los símbolos? Porque
1: los símbolos hacen parte de, de nuestra terrible inequidad. Eh, porque mm, justamente la vida como que se ha armado, las inequidades de palabras son inequidades muy fuertes y no nos damos cuenta de la brecha tan enorme que hay en el lenguaje, hay gente que está eh, limitada al lenguaje fáctico, levántese rápido, párese, levántese de ahí, chino, acuéstese, de esto no se habla, Silencio también, ahora por ejemplo estaba mirando en un lugar donde fui a hacer una hora del cuento, eh, un lugar en el campo, en el campo se habla poco, se habla muy poco con los niños todavía eh, y las palabras, los símbolos van a un lugar distinto que el lugar, es el lugar de la emoción, es el, la otra frontera, es el lugar donde la lengua fáctica se acaba, la de todos los días y necesitamos hablar con esa lengua que piensa el tiempo distinto, que piensa el espacio distinto, esa lengua que para muchos niños es natural, que era hace una vez, hace muchos, pero muchísimos años en un país muy lejano, es esa lengua que habla de una realidad paralela, que es la realidad de las emociones y que también es válida. Eh, y pensar con palabras es, es estudiar, por ejemplo, es asomarse al mundo de la ciencia, es asomarse al mundo de las artes, es construir una lengua a otra para pensar en lo que no es inmediato. Y esa lengua de la no inmediatez, esa lengua del pensamiento, esa lengua de la emoción, es una necesidad para mí tan imperiosa como la necesidad de comida, la nutrición simbólica es importante porque cuando un niño tiene herramientas simbólicas desde pequeño, no solo le va muy bien en el colegio, le va mejor y saca muy bien en las pruebas saber y en las pisa que es lo que le importa a algunas personas, no, es que ese niño tiene una, una casa imaginaria en la que puede vivir y con la que puede pensar y conocer y aprender. Y en momentos tan difíciles, en momentos tan polarizados, yo creo que lo que nosotros no hemos construido en Colombia es esa lengua de lo simbólico, ese espesor simbólico que nos permite hablarnos desde otros lugares, desde otras maneras, reconociendo nuestras diferencias enormes. Pero es esa capa que es la cultura en el fondo, no digo la, la alta cultura, es, es el espesor simbólico de los símbolos, las maneras que tenemos de vincularnos y de encontrarnos y de nombrarnos, que son distintas a las de todos los días.
0: ¿Y cómo llegaste tú ahí? Porque llevas 30 años hablando con niños, hablando con los papás, hablando con las mamás. ¿Cómo ha sido el proceso de Yolanda Reyes como mediadora y artífice de los símbolos en una sociedad como Colombia? Bueno, pues
1: es que no creo que lleve 30, llevo 57 cumplí, eh, llevo 57 años sintiendo que recibí por alguna razón un privilegio en las palabras que me dieron y que me permitieron nombrar cosas y también que sentí y paradójicamente y simultáneamente un agujero negro entre los silencios en los que todos estamos construidos Todos estamos construidos entre una capa de silencios y de palabras que es distinta y que, ha, y que nos funda a todos no y que hacen nuestras particularidades familiares, etcétera Y yo por alguna razón, creo que ahí viene mi lugar de escritura, he sido consciente tanto de las palabras que he recibido y que me han, que me han llevado a mundos que no todo el mundo tiene. Y ese es un problema de la inequidad. Pero también he sido consciente de eh, los agujeros negros con los niños, de las formas tan distintas de hablar y del miedo que tenemos los adultos a hablar con los niños de cosas complejas, difíciles, dolorosas. Y yo cuando escribí este libro en algún momento descubrí que este era el libro. Estas eran las palabras con las que yo habría querido que me hablaran cuando hubo alguna circunstancia difícil, algún duelo infantil. Entonces yo creo que los escritores de cierta manera somos personas que tuvimos más conciencia de los silencios y más conciencia del lugar de las palabras, en los juegos, en la vida, en las relaciones. Bueno, y hay algo que no sé si es un don, es una característica, no sé bien, mi amiga Marina Colasanti dice que es un don y, y dice que los niños me huelen, de cierta manera me identifican como un igual a ellos. Pero ojo, no es un igual niñado sino es alguien que les habla como la gente que es cada niño, como la persona que es cada niño. Y yo no sé, pues hace poco yo oí de alguien que hablaba con animales, eh, que los perros o los caballos, y a mí me pasa eso con los niños. yo A un niño que está llorando y que tiene dos años, le puedo decir algo que no es lo que le dice cualquier adulto, y de pronto veo que, los, que el niño se queda mirándome con esos ojos enormes, y entiende lo que yo le estoy diciendo, pero no le hablo en un lenguaje aniñado. Y no sé, no sé si eso es algo que, vi, que vino conmigo o que fui ejercitando de tanto tiempo de estar con niños y de tanto tiempo de pensar en los niños, y ahí está. Y creo que, bueno, como estamos hablando para mediadores, creo que es eso de, de reconocer en los niños un ser humano, un igual a nosotros, y hablar desde ese lugar eh, con toda la complejidad y todas las posibilidades de inteligencia que tienen los niños y que cada vez son más admirables y más asombrosas.
0: El proyecto cultural La Paz se toma la palabra tiene un baúl lleno de herramientas para el aprendizaje. Son flexibles y sirven para generar preguntas desde miradas diversas. Nos invitamos a usarlas en www.banrepcultural.org Slash paz. ¿Tú perteneces a una generación de escritores de literatura infantil y juvenil que en Latinoamérica han enfrentado temas difíciles en su escritura? Son temas eh, que se suponen complicados para hablar con los niños, como la muerte de los padres, el secuestro, la violencia. ¿Es esta una intención explícita en tu escritura o simplemente ocurre así? Sí, yo creo que,
1: bueno, mi gran, digamos mi énfasis es eh, y por el que soy más reconocida porque en el fondo no es tan cierto que lo que más haya hecho haya sido literatura infantil pero por alguna razón tengo un mayor reconocimiento ahí eh, ha sido escribir para niños y los temas difíciles han estado ahí yo siento que en mi caso eh, sí pertenezco a esa generación eh, es una generación en la que Empezamos, los niños empezaron a tener mucha mayor información y a volverse mucho más inquisitivos y preguntones y curiosos. Quizás la literatura para niños también llegó de otros lugares y nos abrió horizontes. Pero en mi caso particular, no quiero hablar de, de mi generación, sino de mí misma, pienso que yo nunca me he conformado con escribir solo para un público. Entonces, quizás el hecho de no tener muy claras las fronteras entre lo infantil y lo adulto, eh, o entre, y eso todo lo pongo entre comillas, entre los, eh, los niños, los jóvenes, los adolescentes, eh, y no tener muy claras las voces dentro de mí, las voces que quiero explorar, me ha llevado no solo hablar con los niños de temas difíciles, también hablar en mis libros para adultos y albergar registros que de alguna manera traen a la, a la infancia y a la juventud, a los tiempos de crecer. Pues, por ejemplo, ahora en, en este libro de Qué raro que me llame Federico, que es una novela para adultos, está la voz de un niño y está la voz de un joven que se pregunta eh, quiénes fueron sus padres biológicos. Entonces, lo que yo creo es que yo no no siento y eso sí puede ser algo de nuestro siglo como unas fronteras muy tajantes entre la niñez la adultez y la adolescencia sino que pienso más en el desarrollo como algo orgánico, como un continuum eh, en niños que también son adultos y en los adultos que también tenemos todavía un lugar en el que seguimos siendo niños pero no como ese lugar común de ay Ay, la infancia, todos se, hemos sido niños y tal. No es como ese paraíso perdido de la infancia del que hablan los adultos, sino que yo creo que en un mismo día hablamos con voces distintas y tenemos fragmentos vitales distintos que emergen más o menos. Y a mí me ha gustado como escritora revisitar esas facetas que hacen que yo pueda hablar como una niña o pueda mirar la infancia desde la adultez o la adultez desde la infancia. Todos los adultos viven seducidos por la infancia, pero es increíble, los escritores, y específicamente pienso yo los escritores colombianos, hombres de mi generación, como que pensaron que la infancia era un tema no muy adecuado para sus ficciones. Entonces creo que las mujeres ahora estamos llegando también a escribir novelas para adultos que se permiten
0: explorar otros registros de la realidad. Yolanda... Si La Paz se tomara la palabra, ¿qué diría? Bueno,
1: La Paz diría, por favor, no me tomen tan en serio, no me graben en letras de bronce, no estoy segura de que exista, tengo problemas de identidad, eh, no estoy segura de lograr eh, ser grande nunca, creo mucho en el conflicto como algo que me funda, eh, y sí les pediría a todos, yo La Paz, que... Eh, pensaran en una construcción colectiva, que pensaran en ambientar la paz sin sobrevalorarla, en el trabajo de todos los días, en el trabajo desde la infancia, que educaran gente pensando distinto en la paz y en la guerra, como dos polos opuestos, y que, es, que tal vez la, la paz es un deber ser, un camino Simbólico, una palabra que guía horizontes y acciones que necesariamente tienen que abordar el problema de la inequidad.
0: Muchísimas gracias Yolanda Reyes por estar aquí con nosotros, por ser siempre nuestra aliada, por ser parte de este proyecto de La Paz se toma la palabra. Eh, nuestros oyentes, eh, los usuarios de la biblioteca, te agradecemos por seguir escribiendo y por seguirnos enseñando.
1: Gracias a ustedes.
0: Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra.